1: oh, oh, oh,
0: Colombia es mucho más que la Medellín de Pablo Escobar aquella que dejó atrás el señor que les vamos a presentar a continuación. Entre otras muchas cosas, también es café, de los mejores del mundo, de lo que no habla Netflix. No sé por qué tomo café, pero lo hago por lo menos una vez por día. Para nombrar otros ejemplos, la primera vez que probé cerveza, tampoco me pareció deliciosa. No tiene el enganche de las bebidas cola que nos vuelve a sucar maníacos, pero la he bebido por años, consciente de que el gusto ni fu ni fa. Supongo que esta sencilla situación podríamos llevarla a los extremos y en otro contexto preguntarnos por qué hacemos cosas que realmente de gusto ni fu ni fa. Como en algún momento de mis silencios me he planteado que pudiera ser que el café y una situación de bienestar pudieran tener una afectiva relación y eso hiciera que lo eligiera para beberlo con más asiduidad, he buscado un lugar muy puntual en el mapa. Viena, la capital austríaca, donde Mozart, Beethoven, Schubert, Vivaldi y tantos otros artistas Solían vivir momentos de bienestar acompañados por alguna bebida, que podía ser café o podía ser alguna otra bebida clásica, de esas que de gustó Ni Funifa. Juan Marín es un colombiano que hoy por hoy regenta en el Distrito 5 la cafetería Marín Espresso Bar, continuando con el legado... De aquella primera cafetería austríaca que abrió un espía de la Corte Imperial en el año 1635. ¿Quién mejor para acompañarnos con un café en Viena? Juan, no el espía. Estáis escuchando cada uno con su tema. Podcast. Estimado Juan Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto hablar contigo! Gracias por recibirnos.
1: Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace que llegaste, que estás ahí? Tú
0: eres colombiano, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo soy de Medellín y hace más o menos... Hace más o menos, no, exactamente hace 21 años estoy en, en Viena. Llegué como estudiante a una ciudad que era otra y que ha cambiado mucho en estas dos décadas que he estado acá. Y um, sí, vine básicamente a estudiar Comunicación Social... Eh, muy joven, con 19 años, y bueno, en esa época, digamos, uh, mi objetivo era estudiar en Europa, en el espacio pues, germano parlante, mucha gente um, de la universidad, compañeros, se iban, los destinos eran normalmente pues España, o, o Inglaterra, o Estados Unidos, y um, muy poca gente pues quería ir como, como a Alemania, y yo estudiaba en ese entonces alemán, y, y el objetivo estaba claro, pues que era estudiar como en el... En, en Alemania. Eh, me presenté a un par de universidades y bueno, eh, un amigo que estudió eh, dirección de orquesta aquí en Viena me dijo, preséntate a la Universidad de Viena, que es la universidad germano pues, parlante con, con mayor número de estudiantes y es una ciudad pues relativamente fácil, barata, cómoda. Eh, él estaba muy contento pues en Viena yo le entregué los papeles y una semana después me llegó la respuesta de la Universidad de Viena que sí que me habían aceptado. Entonces dije, bueno, si las cosas salieron así tan fáciles, arranco para allá.
0: Estaba pensando en la Bogotá que dejaste hace 21 años, un tanto peligrosa, sí. ¿no?
1: Sí, bueno, yo eh, soy de Medellín, eh, que es como Perdón. la segunda ciudad uh -huh. más, um, no, no hay ningún problema, es la ciudad, segunda ciudad pues como más grande de Colombia, en, y me tocó evidentemente pues los años 80 y años 90 en la Medellín de Pablo Escobar, obvio, una época muy turbulenta para toda la ciudad con con todo pues, lo que ahora se está trabajando en, en, esas, en esas series de Netflix y todo lo que muestran eso esa fue esa fue un poquito mi, mi infancia y mi adolescencia en la Medellín de los 80s y de los 90s una ciudad sí, muy, muy atacada por el narcotráfico muy, muy eh, como pasando por una crisis de valores muy grande y, y obviamente que eso se reflejaba mucho pues como en, en, en todos los jóvenes eh, um, había como una desesperanza pues de país como qué tipo de país ah, um, nos, nos va a tocar a nosotros recibir de las generaciones ah, pasadas y sí. qué tipo de país hay que construir y bueno o si sea, hay muchas discusiones se debe no ir del país se debe no quedar hay que construir hay futuro no hay futuro Et etcétera o sea obviamente que era un era un tema muy grande el, el momento que se estaba viviendo en la ciudad en ese momento
0: y tus padres felices se va ¿Tenemos hijos sanos un tiempo más?
1: Sí, sí bueno, mi mamá sí, <ríe> mi papá no tanto, mi papá sí era más de la idea. Yo estudié comunicación social en la Universidad Pública, pues más grande de la ciudad, que es la Universidad de Antioquia. Uh -huh. Y mi mamá sí tenía muchas ganas, mi papá en cambio sí era de la idea que, de que terminara primero la carrera antes de irme, que no lo hice, me vine y sí, terminé la carrera para seguir estudiando acá. y um, eh, Sí, obvio, obvio. Yo soy hijo único. Igual para mi mamá uh, era un tema claro. un tema grande, ¿no? Pero pero dentro de todo, pues sí, la verdad es que la gente, la idea era también solo venir a estudiar y, y volver a, a Medellín, ¿no? Ese era, el, ese era el proyecto original.
0: ¿Y recuerdas haber visto
1: algún hecho de violencia? Pues así como un poquito reducirlo a un hecho particular, ¿no? Era un ambiente todo muy, muy grande, obviamente, que... que, que que la ciudad estaba pues en una época donde había, por ejemplo, carrobombas o había atentados muy grandes o donde se pagaba, la mafia pagaba por, por asesinar a los policías o, bueno, en fin. Claro. Pero más que esa violencia, que obviamente pues que es una violencia muy muy grande, más es como la violencia de la pobreza, de la desesperanza, de, de no saber para dónde, para dónde va el, el país, para dónde va... Eh, las nuevas generaciones, que, que el, la violencia es la pobreza, la pobreza es la, la violencia más violenta que hay.
0: ¿Sabes qué? Yo, eh, hablando con amigos colombianos, mientras hablando de las series que, que emite Netflix, yo le decía, ¿se hace una mala publicidad de Colombia eh, en, en este minuto que tú y yo estamos hablando? Eh, ¿Aumenta la mala publicidad de Colombia en cuanto a, al narcotráfico y todas esas cosas? Eh,
1: ¿Tú qué opinas? Ya que, que depende de la perspectiva, ¿cierto? Para el colombiano es muy importante ese tema de la publicidad, de cómo es visto el colombiano en el exterior, uh -huh. eh, de cómo nos... Porque el colombiano mismo se percibe de una manera muy... O sea, el colombiano mismo es una persona que ve al país muy bien y siente que Colombia es un, un país con mucho con mucha energía, y obviamente es un país con mucha energía, porque es un país de, que sé yo, 50 millones de habitantes, toda gente muy joven, muy inteligente, muy, muy capaz. Entonces, obvio que, que la gente siente como muy importante el tema de la publicidad. Claro. A mí particularmente me parece eso que es un foco absurdo, pues que nosotros nos ocupemos de eso tanto, porque el que se quiera interesar por Colombia, pues se interesa, y va a ver sus cualidades y sus defectos que los tiene. Muchos y muy grandes. <ríe> eh, si, si la imagen en el exterior hace justicia del país, no, un país son tantas cosas. En un país ocurren tantas cosas al mismo tiempo que es muy difícil, digamos, que exista un solo país. Un país son muchos países, son muchos momentos históricos, en muchas cosas. Eh, uno puede preocuparse de cómo lo perciben a uno en Alemania y lo que uno se da cuenta aquí es que aquí ni saben dónde queda Colombia. Entonces, uno todo el tiempo preocupa de qué pensar antes que cuando vi aquí ni les interesa. Entonces, claro. eso es un tema que no debe preocuparnos tanto. ¿Te ha pasado
0: eso de que no saben dónde queda Colombia ahí en Viena? Muchas veces, muchas veces, claro. Bueno, si les nombro sí, Uruguay, claro. si les nombro Uruguay, <risa> los mato entonces. <risa> <Sí>. <risa> terminas eh, eh, instalando la cafetería porque tú mmm, llegas para trabajar para estudiar eh, publicidad no comunicación
1: si sí, hace cinco años hace cinco, cinco años. Años tengo el, el un, un bar de espresso se llama el espresso bar pues que uh -huh. es más o menos um, como el modelo de, de espresso bar italiano es decir donde se toma expreso al banco y básicamente eh, el foco es um, de cafés de, de calidad y, y tostados pues en tostadoras artesanales de una, pues, de una capacidad pequeña no de 30 kilos para pues garantizar un, un tostado más homogéneo. Arranqué por, por, por pues, uh, casualidad y necesidad, digamos, una combinación de las dos, pero pues um, también porque como yo soy de la zona cafetera en Colombia mi familia paterna es de la zona cafetera pues el café siempre estaba por ahí como como flotando pero realmente yo en Colombia nunca me ocupé del tema y aquí sí me di cuenta hablando eso de la imagen y um, que que ser colombiano sí era muy lo identificaban mucho con, con, con el café dentro pues de otras cosas, pero con el café también, y um, vi que tenía cierta como ventaja frente a otras personas y que hay una cultura del café pues muy grande, entonces um, cada vez me fui metiendo más y me fui metiendo más y, y dije, no, yo, yo quiero hacer mi propio, mi propio bar de café, especializado en cafés, y... Um, y bueno, ya después fue entender más o menos cómo se hacen aquí los negocios bien, <ríe> uh -huh. cómo conseguir la financiación y cómo llevar todo el proyecto a cabo. Y, en, y, es, y ya, bueno, ya van cinco años de, de tener un lugar, pues una dirección bien posicionada realmente en Viena en temas de café de calidad.
0: ¿Y te dan muchas facilidades en el comienzo? ¿El estado?
1: Eh, eh, Ahí depende del modelo, el programa, lo que uno quiera hacer, el rubro. Hay de, o sea, no es así como tan. No se puede reducir pues, como a, a, a una frase. Pero yo eh, no, no gocé de ningún apoyo estatal en, en, en el principio, pues, en, en, en el inicio. Eh, de, depende pues, de qué, qué es lo que uno quiera hacer. Hay diferentes modelos y diferentes programas. La verdad, que crear empresa aquí. Es un tema que, o sea, uno tiene que dejar la, la idea como del país donde uno viene, cómo se hace empresa, porque la cultura empresarial aquí es más, requiere de capital, o sea, uh -huh. eh, uno no puede arrancar con una buena idea, digamos esa ese sueño pues norteamericano de que si usted tiene una buena idea, entonces ya puede hacer una empresa y esa empresa va a crecer y usted se va a volver rico. Claro. Eso aquí en Austria no es tan fácil, o sea, más, o sea, aparte de una buena idea hay que tener un concepto pues de negocios, lo que aquí le llaman un business plan bien estructurado, con metas, con objetivos y con un presupuesto pues ya garantizado que uno tiene que conseguir frente a un banco o pues tenerlo pues uno particular, ¿cierto? sí. Y, sí. Y sin eso, sin eso es bueno, pues es, es boa que uno empiece un proyecto económico acá porque las tasas de impuestos son tan altas y, y te llegan tan rápido en los primeros meses que si vos no tenés un buen capital. Eso te come, te come rápido.
0: Ah, eso te iba a decir, cada cuánto te llega el sobrecito con la notificación de impuestos, ¿no? No,
1: eso es un tema que eso no termina, eso es una cadena sin fin. O sea, como la carga tributaria aquí a todos los niveles, tener empleados es un tema, un tema pues, porque eh, tiene una carga tributaria muy grande, que va vinculada a muchos gastos. Claro. Pagar impuestos eh, de valor agregado sobre las ventas, sobre los ingresos. Hay impuestos para por poner un letrero en tu en tu negocio hay impuestos por poner una silla afuera hay impuestos por, por poner música en tu local hay impuestos oh, por, sí. hay impuestos por todo
0: y cuánto puede ganar un empleado de la cafetería aproximadamente
1: ah bueno eso todo depende de la de, del horario pues como o sea la cantidad de horas que trabaje por ejemplo pero, no pues el lo que se llama aquí el colectivo que es como lo... Lo, el inicio, que son. O sea, el, el que menos gana, el colectivo que está como en 1.200 euros, 40 horas a la semana, de una mm. mano de obra no calificada.
0: Y los alquileres de los apartamentos, tú debes tener tu propio piso, ¿no? Pero estarán. Están muy caros, como en toda
1: Europa. Eh, no, no. Yo eh, vivo en un modelo de cooperativo, de mm. vivienda. Eh, pues. Sí, o sea. La, el 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 modelo de vivienda en Austria es un modelo ejemplar y que realmente varios países de Europa han señalado como un modelo a seguir no en Austria sino particularmente en Viena Viena es una ciudad que lleva eh, no sé que medio siglo gobernada casi que ininterrumpidamente por el Partido Socialista y ellos desde un principio han hecho un modelo de vivienda bastante interesante, o sea, primero de, digamos, de, de inversión pública, es decir, eh, me parece que eh, uno de cada cuatro vieneses vive en una en una vivienda o de interés pública o financiada o, o, o por parte financiada por la ciudad de, de Viena y que Viena es la ciudad con la mayor con el mayor número de masa inmobiliaria del mundo, no hay una ciudad en el mundo que sea a su vez eh, la dueña de un, un, un uh, número de masa inmobiliaria tan amplio. Eso hace que el precio del mercado de los arrendamientos esté regulado eh, pues, por, por la ciudad, ¿no? Y sí. los arrendamientos son quizás los más baratos de Europa Occidental, naturalmente. ¿eh? En Europa Oriental hay otras medidas, eh, pero de Europa Occidental. Para ser una capital, los precios son muy accesibles, digamos, en Viena.
0: ¿Cuánto cuesta un café solo?
1: Ah, pues Yo tengo un bar que, digamos que, a ver, depende, ¿no? En, eh, o sea, hay que empezar diciendo que Viena tiene una oferta eh, en, en la parte de cafés bastante amplia, hay de todo, ¿no? O sea, tú puedes conseguir un expreso para poner, digamos, el... Café, pues, bandera o aquí como se le llama, moca, eh, puede empezar por un euro con ochenta céntimos y terminar en, qué sé yo, tres euros con veinte céntimos, más o menos en ese margen se mueve de acuerdo a cuál sea el concepto, la ubicación del café, donde está uno vaya, ¿no?
0: Está más barato que París, ¿no?
1: Eh, seguramente, claro. me parece que sí, 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 y que Londres ni hablar, ¿no? Claro. Y que Montevideo, no sé.
0: Bueno, Madrid, te puedo decir que está. Quizás estemos un poquito más baratos. Aquí el café solo uh -huh. está a 1.30 por la zona De Pacífico donde vivo yo, que es más o menos casi eh, a 40 minutos caminando del centro. No estamos uh -huh. mal aquí. No, no. ¿Cómo sé yo cuando estoy tomando un café? A ver si me lo puedes explicar. Cuando estoy tomando un café de calidad, un café bueno. <risa>
1: Bueno, eso es una pregunta que es muy relativa. Digamos, empecemos como por, por decir que hay una como una cierta como un contexto histórico al cual, que es el, al cual se le llama como la tercera ola de café, digamos en Europa. Eh, eh, y esa tercera ola de café son, digamos, cafés peque, pequeños especializados en café de calidad. Bueno. Eh, esa ola tiene a mucha gente alrededor que son de la opinión de que el café se debe tostar de una manera en particular y extraer con un método en particular y con una temperatura en particular. Si eso no se cumple, entonces el café eh, básicamente no sirve para nada. Yo no soy de esa, de esa línea filosófica ni vas a encontrar en mí un fetichista del café, para mí es un producto más amplio, es un producto que ofrece, tiene muchas esquinas, tiene muchos rincones, tiene para todos, eh, de todo, y yo soy una persona más que ve el café como con una mirada más, eh, sí menos, menos como de, de fetichista pues del café. Entonces, yo sí, si eh, representa una línea que es la línea del tostado oscuro italiano yo tengo café básicamente eh, en mi café que es to tostado un poquito más oscuro de lo de lo de lo usual uh -huh. el tostado bienés, que es un tostado más claro a ver es, esto es un tema como muy largo ah, como, no, como para llegar a esa respuesta pero sí, voy a sí. intentar hacerlo lo más lo más resumido posible en el café, uh, o sea, cuando el café crece por encima de los 800 metros, la planta, cuando la planta crece por encima de los 800 metros de altura, se le denomina arábica. Por debajo de los 800 metros se le denomina robusta. Hay, uh, entre más alto crece el café, menos cofeína produce la planta. No se sabe exactamente a qué se debe eso. Se presume que es debido a que la planta, como la planta crece, digamos, más o menos en la zona tórrida del planeta, en la parte ecuatorial del planeta, que la planta se protege de los insectos con la producción de cofeína. Uh -huh. Pero eso es una presunción que a todo el mundo deja contento, pero que no está, digamos, um, avalada científicamente, no se sabe científicamente, no está comprobado científicamente que eso sea así. El caso es que es una realidad, por encima de los 800 metros produce menos cafeína y por debajo de los 800 más. ¿Qué ocurre con esa pequeña, eh, digamos, uh, característica química? Eh, que, um, que entre más alto el café, crece la planta de café, más transparente es el grano. Es decir, el grano refleja lo que toma del suelo. Entonces, café de altura, de tierra volcánica mineral, es un café que es más interesante, porque como la cofeína es siempre muy monótona en su sabor, es siempre como terrosa, como maderosa en, sab en su sabor, tapa todas las posibilidades de sabor que el café puede ofrecer. En cambio, el café que crece muy alto y tiene pocas, poca cofeína, eh, es más transparente en el sentido que refleja toda esa mineralidad que hay en el piso que ofrece diferentes tipos de, de, de sabor, digamos, a la hora de probarlo, ¿cierto? Entonces, en principio, las arábicas son la, el, los tipos de café, el tipo de grano que está más de moda. Entonces, cuando la gente va a un café, pregunta, ¿es arábica o tiene robusta? Pero, como no hay una verdad única en el mundo, la sí. robusta tiene otras características. Y es que es más eh, cremosa y más aceitosa. Entonces, cuando usted va al sur de Italia y le dan un café cremoso, fuerte, con cuerpo, un espresso, eh, que es lo que todo el mundo busca, o todo lo que la gente se imagina cuando piensa en un café italiano, en un espresso italiano, eso significa que el café tiene robusta, porque el café es más um, tiene más cuerpo, ¿ya? Sí, sí. es más... Um, más aceitoso, más cremoso entonces depende de lo que uno esté buscando para donde uno quiera ir eh, busca robusta o busca arábica o busca una mezcla de las dos, normalmente no existe la robusta 100% sino que a una arábica muy buena se le pone un porcentaje de robusta, un 10 un 20, un 30 un 40% de robusta a las características de la, de la lávica un golpe de confrita bueno, eso más o menos como en términos definidos de que es un espresso, más o
0: menos el italiano lo toma muy sí. cortito no dicen, la lágrima ¿qué hay en ese pequeño eh, en esa pequeña cantidad? ¿qué hay? ¿sabor? ¿ritual social? Mmm, ¿ganas de despertarse?
1: no, entonces ahí viene el, el tema de la preparación, ¿cierto? Digamos que um, en, los, en los lugares donde se cultiva el café normalmente, la preparación eh, se reduce a, básicamente a, a, a despulpar el grano, a secarlo y a, y a, y a tostarlo en una, como en una, una sartén. Y eso se macera y después se le echa el agua caliente si sí, o no, bueno, tipo filtro o se cocina el café en la olla adentro. Esa es como la manera de preparación en los lugares de cultivo de café, de donde viene el café. Y mientras el café hizo toda esa vuelta, digamos, de, de realmente pues como de, de, de Arabia a Europa, que es realmente de donde viene pues esa primera ola de, de, de toma del café en Europa. Eh, eh, hasta ese momento se tomaba así. Y luego viene como una culturización de ese producto agrario a través de la revolución eh, industrial que generó una máquina que eh, homogenizó la temperatura y el tiempo de extracción del producto. Entonces, el producto es extraído de manera violenta porque se extrae con presión y calor. Es decir, no es una uh, um, extracción, digamos, como como pacífica, <ríe> por ponerle un nombre pues uh, mío, sino es una, es una extracción con presión y calor. Y la revolución industrial lo que trajo fue esa máquina que nosotros vemos que hay unas cosas hermosas y que hoy en día bueno, yo tengo una Lamar Soco GB5, que es, una, es un Ferrari, es una cosa hermosa, y, 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 y con ella puedo determinar cuánto tiempo de extracción y cuánto, cuánta temperatura le voy a dar a qué tipo de café. Y entonces, entonces con eso, yo puedo determinar qué es lo que quiero sacar yo. Y por qué el café es la lágrima, por qué lo cortico para llegar otra vez pues a la, a la pregunta. Es porque, eh, digamos, lo que ahora los fetichistas del café dicen es que la extracción debe ser 24 segundos, ¿cierto? Eh, en ese, en ese momento de extracción sale exactamente lo que el café tiene que ofrecer. Más allá de eso, ya solo agua caliente y café quemado. ¿verdad? Entonces, hay que sacar exactamente del grano molido eh, en, un, en un, en un, tamaño de molimiento tal que eh, genere la, digamos, la, la, el, el, eh, 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 la extracción perfecta, la, Uh, resistencia frente a la presión del agua perfecta para que salga exactamente en 24 segundos lo que yo necesito tomar, que es lo más importante del café. Menos de eso, no ofreció el grano todo lo que él podía ofrecer. Más de eso, se quema el café en la ducha de la máquina y salen ya como todos los aceites etéricos y todas las cosas que pues ya no son tan interesantes de sabor y a veces pueden caer incluso mal.
0: Pues realmente me estoy planteando qué es lo que voy a hacer mañana si voy a seguir yendo a la misma cafetería de siempre. ¿eh? Porque yo creo que las chicas que me atienden no tienen ni la menor idea, solo aprietan el botón y sale. Y eso pasa en muchas cafeterías. Estaba pensando en la gente como yo que consume café y quizás no sabemos realmente lo que es un buen café. Imagínate eh, a nivel mundial lo que pasa con eso, ¿no? Cuántas personas consumimos café por hábito social, por acompañar y casi ni lo terminamos.
1: Eh, pero yo soy yo soy más o menos de esa de esa línea, pues como filosófica de que realmente eso es el café también un producto cultural. El café también se puede hacer en filtro, también se puede hacer como los turcos. Que entre otras cosas yo disfruto mucho tomando un café eh, preparado como los turcos, que Uy. es molido fino y cocinado en el agua. ¿No? Se le puede poner azúcar, no hay ningún problema. ¿no? O sea, yo soy muy abierto en esto.
0: Escucha, el café turco, este que deja la. deja como Es como un polvillo que lo tomas y tiene la sí. borra. Uy, eso se toma mucho. Yo viajo mucho a Georgia. Se toma mucho en Georgia. Uh -huh. Uf, terrible, no lo puedo. De verdad, termino en una franquicia. En los Danky Coffee, esto. Termino en una franquicia tomando un café. No te voy a decir de martes, pero sí de miércoles. Pero que a mí, por lo menos, <risa> por lo menos a mí me deja contento, ¿sabes? Y, claro,
1: claro, claro, Y cortar sí, el café sí, con, con
0: leche de soja, eso es un. Es como cortar un buen vino con zumo de naranja, ¿no? No,
1: no, no. En, en mí te lo juro que no vas a encontrar ese, ese defensor de ese purista del café. No, yo soy, no, yo soy muy abierto. Es que el café es una, es una, es una, es como una fruta, ¿no? El café es una fruta y uno no puede, ¿cómo te digo? O sea, ponerle, ponerle hablar del tomate, por ejemplo, uh -huh. pero en Italia. Otro, otro producto agrícola uno puede decir, el tomate solo se puede comer seco de esta y esta manera, no un tomate así como está lo partís a la mitad, le echas sal y le pegas un mordisco, lo pones en una ensalada, <risa> o haces una salsa o, 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 o le pones una vinagreta o lo secas, o lo metes al horno o, ¿por qué solo se puede tomar, comer el tomate seco? ¿por qué? ¿por qué? ¿quién dice? ¿O ¿dónde está escrito? ¿por qué? Lo mismo con, con el café. ¿Por qué solo se puede tomar el café así? ¿Quién, dónde, ¿Por qué? El café se puede tomar con leche de soja, se puede tomar con leche de vaca, se puede tomar sin leche, se puede tomar con azúcar, se puede tomar sin azúcar, se puede tomar en filtro. Hay una manera de extracción. Ahorita que estamos hablando de las formas diferentes de extracción que me parece a mí muy, muy pertinente que se llama el, el, el cold brew, que es una extracción fría con una gotica, que es como la tortura china, que le cae una gotica a un café durante ocho horas, <risa> y con un determinado número de tiempo, al otro día tenés un café helado excelente, que decís, ya entiendo a qué sabe este café. Entonces, ¿cómo te digo? Todo es posible, porque ¿Cuál, ¿cuál es el misterio alrededor de eso? Todo es posible.
0: ¿Sabes con qué, con qué me maravillaba yo? y me maravillo aún cuando miro las películas eh, americanas, cuando veo a los actores que tienen esa taza en la mano y se nota que hace frío en el ambiente y están tomando eso que no se ve qué es lo que están tomando, pero tiene una pinta de rico que se cae Y seguramente es café americano, que lo he pedido en muchos lugares, y hay muchos lugares. ¿La esencia del café americano cuál es? ¿Que sea agua sucia o qué?
1: aunque sea suave no, no, mira esos son esos, hablando de las maneras digamos de, de extracción del café en el centro de Europa digamos en, en Italia eh, sí, toda la parte pues como en, en España también como la, la extracción es la italiana no con la máquina, la máquina expreso, y a partir de ahí se hacen las diferentes preparaciones, la extracción más que, que o sea, más usual en Estados Unidos es la del filtro ¿No? La de que vos llegas al lugar y, y pones un, un filtro normalmente de papel, aunque ahora se está refinando más, hay muchas cosas, porcelana y de todo, ¿no? Pones el café molido a un determinado tamaño y lo expones con agua caliente, es decir, le rocias pues, agua caliente por encima y lo que va cayendo es el, el, lo que los gringos toman. Tiene que ver mucho también con que si vos te montas en un carro, ¿no? Y andas dos horas para ir a tu trabajo, entonces te llevas medio litro de café y vas en el carro chupando café y, bueno, es la manera que ellos toman y ya fue, ¿no? O sea, también legítimo, ¿por qué no? Y incluso si uno se pone a ver, el, el café colombiano, por ejemplo, tiene un mercado más, o sea, es más apetecido, en el, en el en el espacio angloparlante o sea los gringos y los ingleses son más de arábicas eh, extraídas eh, por filtro en cambio el italiano eh, es, eh, es más de, de, de robustas y de tostados más oscuros entonces ah, ah, digamos todo tiene un mercado ese es uno de los productos más que más mercado tiene el mundo uno de los a productos que más crecen, consumo mundial. Y eso es un tema que, no te imaginas cuántos millones de euros uh, invierte la Nespresso al año en publicidad, George Clooney tomándose un café y cosas. Y eso es una locura.
0: El café de George Clooney, que se tome ese café, debe costar ¡No! <risa> claro. claro. <risa> bueno, yo mañana cuando vaya a la cafetería le voy a decir a la chica, ¿es arábico o cuál era el otro? Robusta, robusta. Si me preguntan sí. qué es eso, les pongo cara de que lo sé y digo, déjalo, déjalo. <risa> ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu, tu cafetería y dónde está ubicada? ¿Es grande? No,
1: no, no, nada, nada. Yo tengo un, un expreso, un bar de expreso, pequeñito de, de, de sí, de treinta eh, metros cuadrados en el distrito 5 en Viena. Tiene una barra y ocho puestos. Pare de contar. Ahí tú vas, entras, paras, te tomas el café y te vas. Ya fue. Eh, es, digamos, como un contrapunto de los, las casas de café austriacas, que son muy famosas, hermosas, que también me parecen lugares maravillosos, donde uno se sienta a leer los periódicos en un ambiente de la monarquía austrohúngara austro y donde lo atiende un... Uh, camarero bastante mal genio y de frac que, sí. que donde antes hasta hace pocos años se fumaba como como loco y eso también tiene eso es eso es parte de la identidad cultural vienesa no yo eh, voy o sea yo estoy en lo contrario yo estoy en en, en um, un lugar pequeño eh, donde uno entra toma el café vendo café vendo seis tipos diferentes de café arábicas de colombia de uh, de Uganda de Brasil eh, tengo robustas también de Guatemala o sea, tengo cafés de diferentes partes del mundo no eh, claro. que, que que recibo de una una uh, empresa que se llama Acrap de Viena con la que yo trabajo en conjunto y traemos el café de los diferentes lugares de origen los uh, tostamos en unas tostadoras pequeñas, los empacamos y los
0: tenemos. ¿Tienes web de la cafetería? ¿Perdón? Sí, no, tiene
1: ¿Sí? tiene eh, se puede ver en, en Facebook. Uh -huh. Se llama Marín Espresso Bar, eso ¿Marín? se llama piedra, Marín Bar.
0: Vamos a tener que ir por ahí a, a tomar un cafecito. También, mientras me hablabas, me venía a la mente. Los 5 euros que pagué en la cafetería Majestic en Oporto. Te juro que cuando vuelva voy a ir ahí con estas dos preguntas ¿eh? y me voy a hacer el entendido. Juan, te agradezco mucho esta conversación. La vamos a volver a tener porque yo sé que tú andas en otros circuitos como el del tango, por ejemplo.
1: Eh,
0: el café inclusivo y todo eso del que vamos a hablar
1: bueno, muchas gracias esos son sobre todo amigos míos con los que yo tuve pues una oportunidad de, de ayudarles cortamente, pero pues eh, o oh, sí te puedo hablar si quieres de eso, pero esos son los, los tinker la asociación tinker unos chicos increíbles eh, uruguayos y austria o sea él es uruguayo ella es austríaca que tiene un proyecto increíble que ahora están sacando en, en, en uh, eh, Punta del Este se va a llamar el Cafetín que es un café eh, inclusivo ah, donde chicos con síndrome de Down van a tostar el café, lo van a empacar lo van a vender, Es va a ser el primer café digamos inclusivo de, del Uruguay y va a entrar duro a competir porque ellos son muy profesionales en lo que hacen y se acabaron de comprar una tostadora que es la marca de tostadoras a nivel mundial la número uno y y van a hacer un trabajo muy serio seguro con el café en Uruguay. Eso va a ser un nombre, se llama Cafetín. Los anuncio pues para los que escuchan Perfecto. el podcast en Uruguay. Lo que se viene es un café de mucha calidad ya, con criterios pues ecológicos, inclusivos. Eh, van a hacer una cafetería vegana. Bueno, tienen muchas cosas eh, en, en, en mente ahí en Punta del Este y en, pues en Maldonado, en la provincia de van, Maldonado y se llama el Cafetín. Y saludos a ellos y escuchan el podcast, que los quiero mucho. ¿Quiénes son? Sí, claro, Matías Haber y Andrea Sebal. Eh, como te digo, él es, él es de, de Punta del Este, oriundo de ahí, de Maldonado, y ella es de, de Austria, de Foralberg, y son amigos muy queridos, muy entrañables, que están ahora metidos en el tema del café, pero ellos llegaron por otra esquina, por la esquina de la inclusión. Uh -huh. Llevan muchos años haciendo un festival inclusivo de tango y... Y ahora están con un proyecto respaldados con una asociación muy grande también en Alemania, en Mannheim, que cuesta café um, y han ganado premios. Y bueno, es un proyecto también inclusivo pues para, para generar, digamos, también una fuente de empleo para los chicos con síndrome de Down, chicos y chicas con síndrome de Down, que ahora es un tema ya en el Cono el tema del lenguaje inclusivo. Y vale la pena.
0: Te mando un abrazo grande Juan y ya te dejo que te vayas a descansar
1: Bueno bueno, Rubén, muchas gracias a vos un abrazo y a todos tus oyentes y bueno, gracias por esta conversación que fue más agradable de lo que, de lo que me hubiera podido imaginar
0: Gracias por escuchar cada uno con su tema Un podcast de entrevistas Locución César Minavalles
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?